0: KAMPUS Campus. Campus. Patrząc na powojenny rozwój miasta, właściwie na, na zmiany w architekturze i to, co się nowego buduje w Warszawie, no też nie trudno odnieść wrażenie, że dużo rzeczy w Warszawie się niestety wyburza, niszczy. Tracimy bezpowrotnie liczne, bardzo ciekawe obiekty. No powstają nowe, a niektóre stają się obiektem rewitalizacji i odzyskują swój dawny blask. To jest chyba coś, co najbardziej Podoba mi się, jeśli patrzę na proces zachowywania niektórych ciekawych miejsc w Warszawie. Takim miejscem, które będzie przywrócone do życia jest fabryka Norblina. Fabryka, która oczywiście nie jest fabryką i od dawna nic nie produkuje, ale jest mega ciekawym miejscem, które na mapie Warszawy od przyszłego roku zaskoczy nas w nowej odsłonie, dlatego pomyślałem sobie, że to jest ciekawy temat, aby o tym porozmawiać. Mam ten zaszczyt, że dzisiaj w studiu Radia Campus jest Pani Kinga Nowakowska. Dzień dobry Pani Kingo. Dzień dobry. Pani Kinga jest członkiem zarządu Capital Parkesa. To jest inwestor i fundusz, który jest odpowiedzialny za rewitalizację tego obiektu. Proszę mi powiedzieć, bo patrzyłem na stronę internetową, no wizualizacje są mega obiecujące, ale to, co jest najciekawsze, no to coś, z czym bardzo rzadko spotykam się w Warszawie, mianowicie bardzo duża dbałość inwestora o to, by zachowane tereny nie tylko odtworzyć częściowo w tej formie, która była pierwotnie w tym miejscu, ale też zabezpieczyć te pozostałości. Tam Potężny sztab ludzi pracuje na tym, aby, aby pod nadzorem konserwatora zabezpieczyć te pozostałości po oryginalnej fabryce Norblina.
1: Tak, to rzeczywiście jest to bardzo ambitne przedsięwzięcie. My mamy dziewięć budynków wpisanych do rejestru zabytków, a dwa dodatkowo do inwentaryzacji zabytków. Mamy też 44 zabytkowe maszyny, które są tak naprawdę unikatami na skalę europejską, na przykład najstarszy hydrauliczny akumulator, który będziemy odrestaurować i z powrotem wrócą do Norblina. Będziemy opowiadać historię tej fabryki, bo to było niesamowite przedsięwzięcie w XVIII i XIX wieku ta fabryka projektowała platery na skalę światową. No i wtedy, kiedy właściwie Polski nie było na mapie, to Warszawa była takim centrum przemysłu właściwie, można powiedzieć, europejskiego, bo właścicielami tej fabryki byli też protestanci z Niemiec, którzy mieszkali w Warszawie i rodziny połączyły małżeństwo i i przyjaźnie i stworzyli razem to przedsięwzięcie. Tak jak mówię, to było jedno z ciekawszych przedsięwzięć na, na skalę światową.
0: I to jest 1820 rok? I to jest...
1: Wtedy to się mniej więcej zaczęło, mm-hmm. kiedy, kiedy um, właściwie Werner, bracie, Werner i Norblin, um, gdzie siostra Albertyna była siostrą jednego, a żoną drugiego, Mhm. prowadzili tą fabrykę, odkupili ją od braci Buch i taka mhm. była skomplikowana nazwa.
0: Ale odkupili? Bo Norbin... Buch, Buchowie chyba zostali właścicielami. No czy... właśnie,
1: taka była skomplikowana nazwa, mhm. Normin bracia Buch i te Werner, mhm. ale de facto jakby ta, ta część braci Buch się, się wyciszyła, jakie tam były zmiany właścicielskie, to szczerze powiem do końca nie wiem, czy oni mhm. jeszcze zostali udziałowcami, czy nie zostali, ale na pewno wiodącą rolę w rozwoju fabryki pełnił Teodor Werner. i i Norblin. No i cóż... To było niesamowite przedsięwzięcie. Jeżeli chodzi o ochronę zabytków, to trzeba powiedzieć, że te obiekty były po prostu potwornie zniszczone.
0: Ze wszystkim zniszczone w czasie wojny. Tak, tak,
1: Tak, dlatego, że fabryka wtedy produkowała amunicję. I w związku z tym była takim specjalnym celem ataków hitlerowców podczas bombardowań Warszawy. Później sąsiadowała z gettem warszawskim, co również przyczyniło się do jej destrukcji. I tak naprawdę, jak patrzymy na zdjęcia Luftwaffe z Warszawy powojennej, to właściwie tam nic nie zostało z tej fabryki. Bardzo, bardzo nieliczne fragmenty ścian. I fabryka została odbudowana po wojnie w czynie społecznym przez robotników. Właściwie z tego, co znaleźli na naokoło. Z gruzów, które znaleźli naokoło. Dlatego ten oryginalny jakby układ fabryczny jest zaburzony tą odbudową. Zresztą ta odbudowa była tymczasowa. Fabryka, ma, są takie dekrety warszawskie, że miała być rozebrana bodajże do 31 grudnia dnia 1950 roku. Także została odbudowana tylko na chwilę, po to, aby znowu tam uruchomić produkcję naboi uh-huh. na wojnę w Korei.
0: Aha, czyli że było śmieszne. bardzo ciekawa sprawa. No ja też znalazłem informację, że, że też produkowano elementy um, trakcji elektrycznej na potrzeby um, pierwszych pociągów EKD.
1: Tak, tak. Znaczy, trzeba przyznać, że od takiej galanterii nazwijmy to plater- i platernictwa fabryka odeszła już uh-huh. nawet truch- ciut przed wojną i bardzo dużo było już takiej produkcji jak druty, uh-huh. amunicja, takiej przemysłu... bardziej przemysłowej. Tak.
0: Dziś w audycji Warszawa w Optyce moim gościem W studiu Radia Campus jest pani Kinga Nowakowska, członek zarządu Capital Parkesa Funduszu Inwestora, który jest odpowiedzialny za rewitalizację projektu, projektu dość rozległego, bo jego częścią jest fabryka Norblina, no ale oczywiście poza tą częścią zabytkową znajdziemy część biurową i taką część komercyjną, bym powiedział. Co, co, może ja zapytam panią dokładnie, co się znajdzie w tym projekcie fabryka normlina, kiedy on zostanie już oddany do do
1: tak, no więc przede wszystkim oczywiście to jest bardzo duży obiekt, bo to są dwa hektary w centrum Warszawy. To jest praktycznie Śródmieście tak naprawdę Wola, ale centrum Warszawy prze, przesuwa się w kierunku Woli. Zdecydowanie jak teraz pojedziemy między rondem ONZ a rondem Naszyńskiego, to, się się ja to ja, zobaczymy po prostu las budowli, które powstają, więc zdecydowanie tam będzie bardzo duże natężenie ludzi mieszkańców. No a to jest bardzo duży teren, jak na, ten, jak na tą część miasta, bo właśnie dwa hektary, które do tej pory były właściwie otoczone murem i z bardzo ograniczoną możliwością wejścia na teren dawnej fabryki, tam część budynków groziła przez wiele lat zawaleniem i była wyłączonych z użytkowania.
0: No i budowa metra przecież, tak? Tak, Tak, ulica Prosta to jest też
1: Absolutnie była poszerzana, zresztą to obcinało. Jeden z zabudkowych budynków był obcięty, to, aby móc poszerzyć ulicę prostą. Tam przez te lata oczywiście był teatr, scena, prezentacje, funkcjonował też biobazar, no ale dostęp był tylko fragmentaryczny do tego terenu. Co tam powstanie? Z takich ciekawostek to w momencie, w którym my żeśmy kupili ten teren w 2008 roku, planowaliśmy 44 tysiące metrów kwadratowych biur i 22 tysiące metrów kwadratowych handlu i usług. Natomiast oczywiście w międzyczasie w ogóle handel ewoluował i dzisiaj już ciężko rozważać tego typu koncepty Galerie handlowe, to co są, to są, natomiast wiemy wszyscy, że jakby zakupy przenoszą się bardzo mocno do internetu i dzisiaj poszukujemy takich miejsc jak Halakoszyki czy Elektrownia Powiśle. Niebawem się otworzy też, czyli miejsc z duszą, z historią, ale gdzie przyjeżdżamy bardziej spędzić czas, niż robić zakupy. Mhm.
0: No Zdę... właśnie, bo, bo przerwę pani Kigo, no bo yy, fabryka Norglina to przecież gigantyczna historia, taki brand story produktowe, no to samo w sobie, to już jest przepustką do, do czegoś ciekawego, do właśnie do takiego świata dawnej Warszawy, której tak niewiele mamy w mieście. Także z punktu widzenia właśnie yy, odwiedzenia takiego miejsca, no zadbaliście państwo, aby też częściowo wydzielić obszar poświęcony właśnie historii tej fabryki. Tam znajdziemy yy, małe muzeum. Tak, no tak, chyba nawet tak. nie takie małe.
1: To będzie otwarte muzeum, czyli mm-hmm. to oznacza, że jakby będziemy starali się opowiadać historię fabryki, historię produkcji, jakby jakie tam były designy i trendy w poszczególnych okresach projektowania tych, tych platerów, ale też historię architektury, bo, bo również to było interesujące. No i historię miejsca, bo jeszcze zanim tam była fabryka, to to miejsce na przykład było domem em, Ryksego, a Reksy był em, asystentem księcia Józefa Poniatowskiego. Także generalnie To miejsce ma swoją historię jeszcze wcześniejszą i na pewno będziemy ją opowiadać w taki nowoczesny sposób. Czyli będzie oczywiście muzeum, będą odrestaurowane maszyny, będziemy opowiadać o tym, jak ta produkcja przebiegała, ale będzie to muzeum już w części wirtualne, czyli będzie można... Poczytać w aplikacji, czy zobaczyć w augmented reality, jak taka maszyna funkcjonuje, jak uh-huh. produkuje niemalże tą uh-huh. naszą łyżeczkę, czy widelec, czy uh-huh. cukiernicę, ale nie będzie to już takie stricte w starym znaczeniu tego słowa muzeum.
0: Ale Państwo, pomimo, że nadzorem konserwatorskim były objęte budynki, no to państwo jako inwestor, no co jest chwalebne, zajęli się też właśnie rekonstrukcją niektórych maszyn, które się udało ocalić. Te maszyny
1: wydają się w ogóle najbardziej interesujące, bo tak jak powiedziałam, ta architektura była trochę zaburzona przez ten proces odbudowy dość chaotyczny po wojnie. Uh-huh. Natomiast maszyny opowiadają tak naprawdę całą historię. Chociaż one też były ukradzione przez Niemców i potem znalezione gdzieś tam w w czasie, w tego okresu powojennego, ale spora z nich część jest jakby oryginalna, wyprodukowana przez fabrykę Norwina. No bo wyobraźmy sobie, że mamy rok 1880, nie ma internetu i telefonu mhm. i potrzebna jest nawijarka. No i teraz em, inżynierowie fabryki nie mogą sobie po prostu kupić nawijarki, tylko kupują różne elementy, projektują sami tą nawijarkę, jak ona powinna potrzeb, funkcjonować, do ja. własnych potrzeb i kupują em, w, 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 jakby w okolicznych fabrykach porzuconych na terenie całego kraju, tu silnik, tu legary, tu coś mhm. tam i razem ją później sami składają. Więc jakby każda z tych maszyn opowiada trochę historię przemysłu z tamtych lat. Część z tych fabryk jeszcze istnieje, a część już nie istnieje. I dla pasjonatów w ogóle takiej historii przemysłu i i maszyn w Polsce będzie to na pewno nie lada lada gratka.
0: Rozmawiamy o miejscu, które przez długi czas było taką enklawą w Warszawie, wyłączoną z życia. No w działał tam teatr i jakieś bazary, które weekendowo tworzyły to miejsce i ludzie chętnie to odwiedzali, mimo że było dość obskurne i bardzo zniszczone. Udała się rzecz niezwykła. Mam wrażenie, że w Warszawie inwestorzy zaczęli szanować tą substancję, która pozostała nawet w tej trudnej, zniszczonej formie. Mamy halę koszyki, która została zrewitalizowana. Hale szpotańskiego w Wawrze też zostały odrestaurowane i, i połączone w nowoczesną galerię handlową. U państwa duże, duży pietyzm zauważyłem, jeśli chodzi właśnie o nadzór konserwatorski, bo ten zespół, który pracował nad, nad odtworzeniem i uratowaniem tych hal, no to było 75 osób, bardzo potężny zespół, który... To
1: nawet jeszcze, tak, chyba w takim pikowym momencie to ponad 100 osób, tak? Czyli tak duży tą... szacunek dla inwestora, że
0: ta, pochylił się nad, nad, nad czymś, co zostanie dla dalszych pokoleń takim ważnym miejscem, świadectwem tego przemysłu w Warszawie, którego właściwie no już nie mamy. Nie. Tu jest szansa, że chociaż dowiemy się, jak ten przemysł w Warszawie funkcjonował.
1: Tak, trzeba powiedzieć, że my żeśmy z naszego punktu widzenia od, od samego początku postrzegaliśmy ten teren jako wyjątkowy i chcieliśmy w związku z tym zachować jak najwięcej, też dlatego, że wydaje nam się, że w Warszawie jest bardzo mało takich miejsc, które mają taką możliwość w ogóle, prawda, bo Warszawa była tak zniszczona, że naprawdę niewiele tych starych obiektów zostało pofabrycznych, właściwie można je policzyć na palcach jednej ręki. I, I traktowaliśmy to trochę jako naszą przewagę konkurencyjną. W związku z tym to, że ratujemy te zabytki zresztą ogromnym wysiłkiem i finansowym i organizacyjnym, bo z takich ciekawości to mieliśmy wiele wizyt z Politechniki na, na budowie, ponieważ jeden z budynków był przesuwany o 16 metrów Tak, najpierw w jedną w stronę są, no tak, właśnie... w stronę ulicy Prostej tak, po to, żeby potem... wykopać parking, a uh-huh. później z powrotem wrócił no, na swoje niebywałe. miejsce. No,
0: biorąc pod uwagę, że w takich sytuacjach mamy doświadczenia deweloperów, którzy burzą przykładowo na Pradze starą parowozownię i robią budynek Lidla, nikt się nie zastanawiał, czy tam coś jest zachowania. Tutaj mamy inwestora, którego naprawdę należy, należy docenić, że ponosicie państwo duże koszty.
1: Ogromne, tak, tak. Mm-hmm. Koszty w ogóle tej rewitalizacji i maszyn, i budynków są ogromne, bo właściwie do każdej cegły trzeba z pietyzmem podejść. To są mm-hmm. często też stare cegły. Mieliśmy w ogóle taką ekspertyzę zrobioną, gdzie właściwie każda cegła jest, ta analiza z jakiego ona jest okresu, no bo tak jak powiedziałem, ta odbudowa była dość chaotyczna mm. z tego, co znaleziono wokół, więc mamy różne okresy, i różne cegły w samych budynkach. No stolarka, okienna i tak dalej. Tego jest po prostu bardzo dużo i to są eksperci od od tych rzeczy. Ale muszę przyznać, że dlaczego myślę takie obiekty już w tej chwili powstają. No też dlatego, że rynek zaczął to doceniać. A rynek to są, przyszli użytkownicy i dla funduszu, który jest jednak przedsięwzięciem komercyjnym, Zaczyna to nabierać sensu też ekonomicznego. Oprócz tego, że my zawsze chcieliśmy o to zadbać, to zaczyna to też mieć po prostu jakąś rację bytu z punktu widzenia inwestora. Mianowicie nasz obiekt się bardzo dobrze wynajmuje i jeszcze do niedawna jedyna optyka w wynajmie w przestrzeni biurowej to była po prostu cena. Każdy chciał mieć jak najtańsze biuro, a dzisiaj takie obiekty są na tyle rarytasem, że jakby najemcy akceptują, że ten czynsz musi być trochę wyższy ze względu na te zabytki, które trzeba było odrestaurować za niebagatelne pieniądze, a a później trzeba je dalej utrzymywać. Na przykład te maszyny będą wymagały permanentnej renowacji, prawda? To nie jest tak, że je postawimy i o nich zapomnimy, tylko one będą musiały co jakiś czas przechodzić znowu taką opiekę konserwatorską. I to wszystko kosztuje, oczywiście. Ale ale myślę, że warszawiacy, my po prostu zaczęliśmy do takich miejsc przychodzić, zaczęliśmy tam spędzać czas, doceniamy i konesera na Pradze i docenimy na pewno i koszyki, tak jak powiedzieliśmy, i docenimy elektrownię po Wiśle, a kiedyś również, już niedługo mam nadzieję, Norblina. I będziemy tam spędzać czas, prawda? Co, Co nadaje sens temu wszystkiemu.
0: Uh-huh. Rozmawiamy o, o rewitalizacji fabryki Norbina, ale to słowo jest dużo szersze niż tylko kwestia mm, przywrócenia do życia miejsca z historią. No, potężny proces rewitalizacji polegał przede wszystkim na uratowaniu zabytków, ich pozostałości i e, ponownym umieszczeniu w, w tych przestrzeniach, które kiedyś tworzyły fabrykę, e, fabrykę m.in. Platerów. E, Panie Kingo, bo rozmawiamy o tym, że Warszawiecy poszukują już mi z historią w Warszawie, że to się zaczyna robić modne, żeby biurowiec troszeczkę nawiązywał do, do dawnego miasta, które tak ucierpiało w czasie wojny. No i ja na przykład patrzę na, na takie obiekty jak Hala Koszyki. Tam pomysłem inwestorów było to, by wprowadzić dużo niszowych konceptów po to właśnie, żeby troszeczkę przełamać tą e, dominantę sieciowych klientów. Tak jak mamy na przykład galerię handlową. Gdzie są sieciowi duży najemcy, którzy są w stanie przede wszystkim zapłacić potężne czynsze, a ci mali znowuż dziś się ukrywają po różnych slow marketach, po jakichś różnych takich niszowych. Nawet ten biomarket to też był takim niszowym przedsięwzięciem. To nie są duzi producenci, to nie są duże korporacje, które potrafią zapłacić potężne czynsze. Jak Państwo podchodzą do tego pomysłu, aby ta rewitalizacja w fabryce Norbina pogodzić cenową? z najemcami, których nie do końca stać, aby zapłacić bardzo wysokie kwoty za najem.
1: To jest jest oczywiście wyzwanie i to jest kwestia skali. Wbrew pozorom duże galerie, które mają dziesiątki tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, mogą wtedy wynajmować tą powierzchnię dla takich dużych przedsięwzięć. Jeżeli mówimy o sklepach, to to jest Zara czy czy a Jeżeli mówimy o restauracjach, to to jest właśnie, nie wiem, Birhalle, Jeffs i tak dalej. W momencie, w którym mamy mniejszą skalę, czyli tej przestrzeni jest mniej.
0: Butikową. Taką
1: właśnie butikową. Możemy działać, musimy właściwie działać bardziej wybiórczo, też dlatego, że ci duzi nie są zainteresowani. Oni się po prostu nie nie czują dobrze w takich miejscach. Oni mają ogromne wymogi takie korporacyjne, jeżeli chodzi o przestrzeń, o o łatwość aranżacyjną i tak dalej. Tutaj na przykład każdy będzie musiał uzgadniać z konserwatorem zabytków swoje, swoje wnętrze, co jest oczywiście procesem i wyzwaniem i trzeba się wpasować w tą historyczną tkankę, prawda? A w, a w przypadku restauracji na przykład, no to, to jest wyzwanie, bo mówimy tutaj o wentylacji, o, uh-huh. o wszystkich tych wymaganych przez Sanepid z kolei instalacjach, które zabierają i przestrzeń i są, i są, są po prostu duże. Natomiast charakter Norblinowi właśnie nadał już dawno temu biobazar który od 7, w tej chwili już dziewięć urodziny obchodzi, ale przez 7 lat działał na tym terenie i zdecydowanie to był, to jest, to jest po prostu Bazar Żywności Ekologicznej od rolników i producentów, którzy przyjeżdżają do Warszawy sprzedawać właśnie w tym miejscu. I, i my poszliśmy trochę dalej, korzystając już z tego brandu, który i z, tego, z, tego, z tej klienteli, którą sobie wypracował Biobazar, bo wielu ludzi jeździło po prostu na zakupy z całej Warszawy. Więc on się stał takim, jak my to mówimy w naszym jargonie anchor tenentem, czyli takim głównym najemcą. I wokół niego budowaliśmy dalsze koncepty, więc trochę chcemy, żeby wszystko w Norblinie było wyjątkowe. Żeby koncepty gastronomiczne, których będzie kilkadziesiąt, bo w sumie w, w takim ogromnym food hallu będzie ich 32. Ale oprócz tego jeszcze są inne restauracje, które się już podpisały w tej chwili, które będą w Norblinie. Chcemy, żeby tam każdy naprawdę znalazł coś dla siebie, zarówno jeżeli chodzi o smaki, jak i możliwości finansowe.
0: No właśnie, bo ta różnorodność sprawia, że powiększa się grono odbiorców. Jak tak, robi się oczywiście. miejsca egalitarne, miejsca dla wybranych, one się robią sztuczne. One, one się robią takie po prostu nadmuchane, napompowane i hmm. najemcy nie, nie do końca są zadowoleni, bo przychodzą ludzie się pokazać, a nie spędzić czas. Tak, robi się pompowanie tak, tak. po prostu tej klienteli, mówiąc kolokwialnie. I odchodzi się właściwie, no to też był zarzut koszyków, że one są zbyt takie hipsterskie versus to miejsce, które było kiedyś, ale inwestorzy jasno powiedzieli, tej formule, która była w hali koszyków, nie dałoby się już obronić tego biznesu. No nie dałoby się handlować tam jabłkami po prostu. Tak,
1: tak, tak. No, no, my będziemy, Biobazar będzie dalej handlował jabłkami, ale też jabłkami bio. No i też już ma swoją renomę, którą wypracował przez wiele, wiele lat, więc jakby zostaje, wraca po prostu w to miejsce, więc też jest łatwiej, Ja zaczynał na, na bardzo małej skali. Natomiast no, zdecydowanie chcemy, żeby to miejsce żyło 24 godziny na dobę. Trochę tak pod to wszystko budujemy. Nie mamy w, wokół siebie, czy nie mamy w sobie konceptu mieszkaniowego. W związku mhm. z tym będziemy mogli mieć głośniej. Mhm. Więc chcemy, żeby w tej otwartej uliczce Norblina życie toczyło się naprawdę niemalże przez
0: całą noc. I potencjał jest. Pamiętamy nocny market na przykład na tak. dworcu. Czyli tak, jakby potencjał tak, takich tak. miejsc jest. Ludzie latem, a lato mamy coraz dłuższe Lubią spędzać Tak, czas zresztą właśnie my na mamy wożu. tam też
1: uliczki przykryte dachem, więc będzie taka uh-huh. część i otwarta i część zamknięta, gdzie będzie można po prostu zdecydowanie przez cały rok korzystać z tej infrastruktury. Dobieramy bardzo, bardzo uważnie naszych najemców. Chcemy, aby położyli jak największy nacisk na jakość swojej oferty, ale nie tylko pod kątem gastronomii, ale również pod względem rozrywki. Chcemy, żeby wszyscy najemcy byli zaangażowani w to, co będzie się w Norblinie w przyszłości działo i biorą na siebie różnego rodzaju zobowiązania. Na przykład biobazar będzie prowadził czy pokazy kulinarne, czy szkoły gotowania, czy warsztaty dla dzieci Zero Waste, czyli całą taką działalność którą edukacyjną, rozrywkową którą już dzisiaj prowadzi, a inni najemcy biorą na siebie inne zadania, które się wpisują oczywiście w ich koncept, Ale właśnie, czy to będą koncerty, dużo muzyki na żywo w takiej innej odsłonie. Europejsko
0: jednym słowem. Fajnie to brzmi. O tym, jak zmienia się nasza Warszawa, to właściwie każdego dnia i co tydzień, kiedy słuchacie audycji Warszawy w Optyce, ten proces zmian można zaobserwować. Ja często zajmuję się miejscami, które... są przywracane do życia, zmieniają swoje przeznaczenie. No ale w przypadku fabryki Norblin naprawdę serce się raduje, że, że jest inwestor, który ten część miasta postanowił ratować, postanowił wydać no niemałe pieniądze na to, by tą przestrzeń przemysłową zachować. Panie Kingo, wróćmy jeszcze na chwilę do historii fabryki Norblina, bo co produkowano na początku XIX wieku w tej fabryce.
1: No więc ta fabryka słynęła z platerów, czyli to, co każdy ma u u swojej babci i nawet chcemy robić takie konkursy, żeby żeby młodzi ludzie fotografowali platery od swojej babci, a może z babcią jeszcze. I nawet chcemy robić później ekspozycję tego w Norblinie, jeżeli ktoś by chciał przekazać, bo mamy sami swoją kolekcję, kupiliśmy.
0: 600 600 platerów Tak, ponad, ponad.
1: I kupujemy dalej, kupujemy na różnych aukcjach, kupujemy platery, teraz w Desie była aukcja i też kupiliśmy jeszcze kilka pozycji, ponieważ chcemy pokazać jakby różne trendy w designie tych platerów. Może jeszcze dwa słowa dla tych, co nie wiedzą, co to są platery. To jest oczywiście to, co w kuchni było kiedyś potrzebne, czyli wszystkie sztućce, talerze, tace, uchwyty do filiżanek, popielniczki, cukiernice. To wszystko było w tej technologii platerów robione. Czyli zastawa. Taka zastawa w starym znaczeniu tego słowa. I co? No bardzo ciekawi projektanci pracowali dla Norblina. Dla no, tej, sam Norblina był chyba
0: po, po francuskiej uczelni tak, designerskiej. Tak,
1: tak, A później następni. My mamy i w związku z tym nasze, nasze muzeum chcemy, żeby opowiadało historię tych ludzi, którzy byli takimi pierwszymi designerami, kreatorami. Mm-hmm. Dzisiaj byliby gwiazdami, a w tamtych czasach... Gwiazdami wzornictwa. Takiego, dokładnie. Tak. A, a w tamtych czasach chociaż niektóre z tych postaci były bardzo znane. Na przykład taką moją ulubioną you <laughs> projektantką, do której mam ogromny sentyment, to jest Julia Kielowa, która zrobiła przepiękne rzeczy, między innymi taką cukiernicę z jednego, z taka cała okrągła jakby kula, która jest z jednego kawałka metalu, co do dzisiaj my ją będziemy odtwarzać i chcemy w, w, w jakby znowu ją produkować, bo już nie ma praw autorskich do tego i szukamy rzemieślników, którzy są to w stanie zrobić. No jedną osobę znaliśmy w Polsce, która dzisiaj w 2021 w, w stanie, jest w stanie to odtworzyć i znowu ręcznie wyprodukować Produkować i, i, i ręcznie pokryć srebrem, właśnie tak jak to było robione w tej starej, dawnej technice. Julia Kielowa, która pracowała też dla innych projektantów, zrobiła te najfajniejsze projekty też dla Norblina i w wieku 42 lat niestety zginęła w getcie, w powstaniu w czasie, w, tak, w wieku 42 lat w getcie, w czasie powstania w getcie. Więc to taka dość dramatyczna postać, a jednocześnie szalenie utalentowana osoba która pracowała dla największych nazwisk, dla Frażeta, dla fabryki Norblina i robiła bardzo ciekawe projekty.
0: Fabryka Norblina, ja bym powiedział tak y, dużą renomę, że Cesarstwo Rosyjskie przyznało im certyfikat, jeśli chodzi o niektóre wyroby i one były eksportowane.
1: Tak, w Rosji jest ich bardzo dużo. My zresztą się w ogóle wybieramy jeszcze na, na targ do Tbilisi, bo proszę sobie wyobrazić, że na targu w Tbilisi jest bardzo dużo dawnych projektów, dawnych produktów Norblina do kupienia.
0: No proszę, no, i, no i to jest Też zaskakujące, że dopiero prywatny inwestor jest w stanie to nasze dziedzictwo, tą naszą substancję zebrać, odrestaurować, odtworzyć niejako by ją dalej pokazywać. No to jest, to jest duży, duży szacunek dla państwa, że, 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 że taki tak, projekt... Tak,
1: przygotowujemy w mhm. ogóle ogromne gabloty, które chcemy, aby były ekspozycją tych produktów mhm. i myślimy właśnie o tym, że gdyby ktoś chciał przekazać jakieś swojej, swojej rodziny pamiątki, bo już mu nie pasują do dzisiejszej nowoczesnej dekoracji jego wnętrza, mhm. to my taką możliwość damy oczywiście wyeksponujemy, do jakiej rodziny to należy, więc gdyby mhm. ktoś chciał, żeby jego platery po babci, czy znalazły się w centrum Warszawy i można było je zobaczyć, to prosimy o
0: kontakt. Tak tworzy się też historię miejsc, bo często kiedy spotykam się z przewodnikami miejskimi ludźmi, którzy opowiadają o Warszawie, no, to największą trudnością jest opowiadanie o Warszawie, kiedy nie ma takich miejsc, które to, tą historię potrafią jakoś zatrzymać. W 1982 roku w fabryce Norglina jeszcze funkcjonowało, no, taki był zamysł, że funkcjonowało Muzeum Przemysłu.
1: Tak, to... tylko to mhm. było trochę zupełnie niezwiązane z fabryką. To Aha. było po prostu Muzeum Przemysłu. Na przykład była ekspozycja samochodów, mhm. starych samochodów. Od między... Trochę. No między innymi było, była ciekawostka, że był stary samochód Piłsudskiego, więc to mm-hmm. była wielka atrakcja, ale de facto z fabryką, z jej historią, z tym, mm-hmm. co tam produkowano, nie miało to nic wspólnego.
0: No później te, te Muzeum Przemysłu stało się częścią Muzeum NOT, stało się tak. częścią tej ekspozycji, którą mieliśmy jeszcze jakiś czas temu w placu Kultury. No teraz muzeum jest zamknięte i właściwie te eksponaty stoją w ukryciu i nie można ich obejrzeć. Pani Kinga, bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Moim państwem gościem dzisiaj w audycji Warszawa Otyce była pani Kinga Nowakowska.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pani Kinga, która jest członkiem zarządu i dyrektorem operacyjnym inwestycji, która otrzymała tą historyczną nazwę Fabryka Norblina. Fabryka Norblina, czyli udało się ją także zachować, bo to jest też część dziedzictwa miasta stołecznego Warszawy. No i ten projekt ruszy. W czerwcu przyszłego roku, tak? Czerwiec
1: 2021. 2021.
0: No, czekamy, czekamy na wielkie otwarcie. To wszystko w dzisiejszej audycji Warszawa w Optyce. E, oczywiście naszą audycję możecie także znaleźć na Spotify'u, w zakładce Warszawa w Optyce. Są wszystkie podcasty z dzisiejszej, oczywiście, i z poprzednich edycji. Kłaniam się nisko, Adam Tesław. i do usłyszenia za tydzień. Słuchaj, Radio gdziekolwiek jesteś.
1: Wejdź na www.radiocampus.pl.